0: Comenzamos. Bien, Dime si Qué gusto tenerlos por acá. Pues con un invitado de honor nada más y nada menos que Samuel García, gobernador electo de nuestro querido estado de Nuevo León. Samuel, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Pues un gusto estar en
1: el episodio número 100. Qué privilegio estar en este programa. Y a todos, pues saludarlos con mucho gusto. Y a toda la gente que nos ve en tus redes, pues también de estar a sus órdenes. Muy contentos.
0: Qué gusto, Samuel, que nos estés acompañando. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo y la gente que nos está viendo aquí en Groundwork directamente. Samuel, ¿por dónde empezar? Voy a ir directo porque sé que tienes el tiempo muy apretado. Samuel, ¿qué revolución has hecho en México? ¿Qué revolución y quiero, quiero que la gente te conozca, este, se hacen muchas preguntas. ¿Cómo Samuel llegó 33 años a ser gobernador de un estado tan importante como Nuevo León? Me gustaría que nos platicaras cómo llegas a ser gobernador. Platícanos un poco de tus estudios, tu carrera profesional, toda tu trayectoria hasta llegar a ser gobernador. Bueno, los estudios.
1: Yo hice la prepa en el Tengar Salagüera y en mi quinto semestre o sexto estaba la famosa materia de vocación profesional, profesional u orientación profesional. Entonces hacías muchos exámenes de multiple choice y este, entrevistas. Y obviamente como yo ya sabía que quería hacer algo relacionado al derecho, pues me salió que debía ser o abogado, contador o político. <risa> Yo ya iba a la oficina y llego con papá, que desde la prepa voy con él a la oficina y le digo, oye, pues salió, que puedo hacer cualquiera de estas tres? ¿Qué opinas? Da? Y me dijo, político ni males. <risa> este Aquí en la oficina somos puros abogados y contador pudiera jalar, porque como llevamos mucho asunto fiscal que tiene que ver con impuestos, el perfil da... Entonces, yo entro al TEC, me inscribo en Derecho y justo en ese semestre crean una carrera nueva que se llama Derecho y Finanzas, que es mitad abogado, mitad contador. Entonces, como anillo al dedo, como dice AMLO, estudié esa carrera. Desde la carrera empecé a ir a la oficina a litigar en materia fiscal y comercio exterior y luego ya tuve la fortuna por el promedio de maestría en derecho público doctorado en administración pública doctorado en derecho y pues ya me fui metiendo poco
0: a poco a la vida política contradiciendo y desafiando a papá a tu papá oye y después pues entras a trabajar no a la firma digo ya estabas trabajando en prepa este y después llegas a ser gobernador qué, qué sucedió en el momento que, que te dijeron, eres gobernado. O sea, platícame este momento inmediato con tu familia, con tu esposa. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Claro. Bueno, el sábado,
1: un día antes de la elección, en política se utilizan unas herramientas que se llaman exit polls. Es cuando la gente va a votar, se ponen a, afuerita de la urna de encuestadores y con una metodología exponencial como son las encuestas mm. desde mediodía ya te van dando un parámetro del resultado mm.
0: Entonces,
1: el sábado me platican de esa herramienta el domingo yo voy y voto a las 8 de la mañana por COVID filas muy largas llego a mi casa como a las 11 y justo antes de acompañar a Mariana votar a ella a su casilla aquí en el inglés en San Pedro que nos vimos, ¿te acuerdas? Ahí nos saludamos. Ahí nos saludamos. Me dan el primer resultado del exit poll y me dicen, vas a ganar por nueve puntos. No manches. Ahí realmente fue cuando me cayó el 20. Entonces voy al inglés con Mariana, hago con ella la fila y mucha gente de San Pedro llega a tomarse la foto con ella o con un servidor y sobre todo mucho, mucho señor ya de edad, o sea, me refiero a adultos mayores, se acercaban y me decían, Estamos confiando en ti, pobre de ti que hagas algo mal, este, no queremos broncos y bueno, ya no quiero hablar mal de la gente, pero ahí me empezó a caer el 20 y más que una emoción, sentí una responsabilidad sí, sí. enorme de que al final del día me va a tocar a muy corta edad, a mis 33, la edad de Cristo, esta va a ser mi cruz a mis 33 me va a tocar liderar sin duda el estado más importante del país. Primer lugar en empleo, primer lugar en inversión extranjera directa, el país que más PIB produce después de la Ciudad de México, el país que más exporta, el estado que más exporta, donde tenemos las mejores universidades. Y entonces hay una frase que yo he escuchado muy desafortunada, y dicen que Nuevo León es con, sin o a pesar de su gobernador. Fíjate, Con, sin o a pesar. ¿Qué quiere decir? Que Nuevo León es tan grande que va a crecer aún con los peores gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. Pero entonces mi chip es, bueno, imagínate... Imagínate si sí. El crecimiento que podría tener nuestro Estado claro, si tuviera un gobierno... Mira, para mí lo de la corrupción es un tema ya resuelto. O sea, es un tema que ya doy por hecho porque mi equipo y un servidor no vamos a llegar como a la antigua vieja política a hacer lana, a robar, a acomodar amigos, compadres, partidarios. Ese tema creo que está resuelto y lo voy a cuidar con lupa. No es... ¿Cómo sí lograr ser ese gobierno que gestiona, magnifica, multiplica y que tiene grandes logros para todos? Desde cómo eliminar el hambre, Nuevo León sí puede eliminar el hambre, Nuevo León sí puede ser de primer mundo, eliminando la pobreza extrema, Nuevo León sí puede crecer a un ritmo del 6-7% como Texas, Nuevo León y la ciudad de Monterrey... Son marca mundial, cómo se recupera. Ese es más bien, eh, ese domingo, desde las 11 de la mañana que me dijeron vas a ganar más 9, hasta la 1 de la mañana que ya me dieron el resultado de 8.8, eh, agarré una libreta y ya desde ahí me puse Quick Hits, Primero 100 días, qué tiene que pasar a mediano plazo, cómo seré el mejor gobernador en 6 años qué temas, qué equipo, etcétera, etcétera. Oye, Samuel,
0: ¿por qué? No salió, digo, te lo dijo tu papá que no. Te va bien en tu negocio, tienes una bonita familia. ¿Por qué la política? ¿Para qué meterte a la política? Fíjate que en un inicio
1: fue una oportunidad académica. Yo termino mi doctorado en administración pública, estudio el caso de la Tesorería de Nuevo León, hago una tesis de cómo mejorar las finanzas de Nuevo León y un candidato a gobernador me invita de diputado y me dice, si pierdes y yo gano, te invito a la Tesorería para que toda tu tesis la claro. haga realidad. Entonces primero fue como una especie de, le metí cinco años de mi vida, a un proyecto, ¿cómo lo hago realidad? Al final el candidato no ganó y yo sí entré de diputado. Entonces, este, entro a un mundo que en mi familia no se hablaba de él, que en mi círculo cercano, porque todos los jóvenes como un servidor, pues era tu burbuja, tus amigos, tu raza, pero nunca un tema político, o sea, era algo muy nuevo. Y como diputado, vi con propios ojos lo que siempre se había dicho en la calle. La robadera, la compra del voto, los moches, los partidos tradicionales acomodando gente impresentable. Entonces, después de tres años en el Congreso, dije, este lugar que yo me gané con el voto de la gente si decido salirme, lo van a volver a agarrar a estos malandros. Y ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad sí hay dinero. El problema es que se lo roban o lo malgastan. Y si mi especialidad era el tema financiero, pues yo creí que le podía dar un plus a mi estado. Entonces termino mi, mi diputación y dije, si aquí en Nuevo León con un presupuesto de 100 mil millones de pesos se roban todo esto, pues creo que puedo hacer un mucho mejor trabajo yéndome al Senado a cuidar y vigilar el dinero público de un presupuesto de 6 millones de pesos. Y eso fue lo que me motivó a decir, vamos a seguirle, me registro de senador y por pues, la historia que ya conocen, ganamos el Senado de la República, Entro al Senado y muy breve lo que les puedo decir es que, pues durante el Senado, pues me di cuenta de algo muy parecido, que era que estar en un cuerpo colegiado entre 128 personas, tu peso se diluye claro. a 0.7. O sea, Samuel en el Senado era 0.7% del valor del Senado. Y ahí fue cuando decidí, dije, ¿sabes qué? La mejor manera de cambiar Nuevo León. Es ser el gobernador y ya no ser punto 7, ser el 100% de la decisión. Claro. Que con buenas prácticas, buenos gobiernos, buen equipo, podemos transformar el Estado. Y pues bueno, gracias a todos ustedes, algo histórico. Es la primera vez que salen los jóvenes a votar.
0: Claro. Ahorita entremos de nuevo a Nuevo León. Me gustaría platicar. Mariana y tú son una pareja explosiva. O sea, los conozco a los dos. Traen una energía, un empuje brutal. ¿Cómo se impulsan uno al otro?
1: Ay, canijo. Lo que vaya a decir, no lo voy a usar mal el INE porque me acaba de poner un multón de los... Y ahorita varios. hablamos de eso. Este... Mira, yo cuando conocí a Mariana, la verdad es que me identifiqué mucho porque ambos somos muy extrovertidos. No nos gusta perder el tiempo, cada quien en lo suyo siempre andamos con mucha energía, 24-7, mismos valores, el sentido de la familia que creo que aquí en Nuevo León tenemos muy enraizado. Y para no meterme a los temas estrictamente personales, también con un alto sentido social.
0: Okay.
1: Entonces, yo veía cómo le empezaba a ir bien. Yo llevaba su contabilidad. Tenía un despacho de uh -huh. eso. Y a pesar de los ingresos, su mercado para ayudar pymes, sus empresas de altruismo, el tema de los perritos de siempre. Ahorita tenemos ocho. Si alguien quiere uno, lo regalo. Este, entonces, una persona muy completa, muy dinámica, que creo que compartimos los mismos valores y eso nos hace que ambos nos admiremos y sobre todo que ambos compartamos esta hambre de crecer, de comernos el mundo, de que no hay imposibles, de que todo se puede, y si ambos como pareja lo hacemos, pues todo se multiplica por dos, entonces hoy te va a colgar, hoy cumplo seis años de novio felicidades, y, y en lugar de llevarla a cenar estoy aquí en la entrevista <risa> Un saludo a este, Mariana. Un saludo a mi esposa. Hoy lo que te puedo decir es que nunca imaginé el potencial que esta pareja tenía. Nunca lo imaginé. O sea, cuando yo conocí a Mariana, ni tenía redes. Porque ahorita hay mucha gente como el INE, que no, que Peña Nieto y la Gaviota, y que esto es una novela de Televisa. Y, digo, al ser político me presto a... claro. Y lo tolero y lo dijeron y no hago mucho show. Pero la verdad es que nunca se planeó esto. O sea, yo nunca me vi de gobernador. Ella nunca se vio de influencer. Se fueron dando espontáneamente las cosas. Y son como dicen los gringos. The shots you don't take, another one is going to take them. Ahí pasan las oportunidades. Y ambos tuvimos la habilidad de tomarlas. Así dice un tío. Una oportunidad que no tomes va a tardar toda la vuelta al universo para que llegue de nuevo y puede que ya no estés
0: claro.
1: entonces este yo lo que puedo hablar de Mariana es lo mejor ahorita tenemos un año de casados estamos muy contentos con el logro es un logro mutuo y que también estoy muy contento que ella también más que un reto personal lo ve como un reto colectivo de que le podemos dar un nuevo rostro a la política podemos cambiar nuestro estado para bien y lo más importante es pues dejar un legado. Okay. Pues yo creo que todo ser humano viene al mundo a tratar de dejar su pedazo, su legado. A nosotros nos va a tocar muy jóvenes y eso pues es algo extraordinario.
0: Samuel, ¿qué onda con el INE? 55 millones de multa. ¿Qué onda? ¿Qué opinas de esto? Pues mira,
1: yo como senador de Movimiento Ciudadano, el INE, para quienes no conocen la institución, es el órgano que regula las elecciones. Tiene 15 consejeros con derecho a voto, pero también tiene representantes de los partidos con derecho a voz sin voto. Yo era el representante de Movimiento Ciudadano, dos años duré. Entonces, conocí a todos los consejeros, con todos me llevaba muy bien. Es una institución en la que creo. Es una institución muy valiosa. Que ha tenido una evolución histórica democrática muy importante. Pero no por eso las resoluciones humanas que saca las comparto.
0: Entonces
1: ahora me va a tocar lo peor que le puede pasar a una boa. Litigar sus propios asuntos. Este, tengo desde el lunes que me notificaron la resolución haciendo la demanda que se va a presentar el viernes y la verdad es que no acabo porque está tan llena de disparates que salen y salen agravios y hojas y agravios y hojas y ahorita después de aquí tengo un zoom, Mariana me va a colgar para ver con el equipo de abogados qué más meter porque mira, así como cóctel violencia de género contra Mariana la estigmatizan por ser esposa de un político. Efecto inhibidor en elecciones. O sea, Los influencers ya no van a poder participar, participar. nunca más. Cosificación. A Mariana la tratan como una empresa, no como una persona. Violación a la libertad de expresión que tenemos los mexicanos. Violación a la libertad de derecho a decidir y libre voto que tenemos los mexicanos. Eh... Muchos temas jurídicos que no voy a comentar, que es violación al debido proceso, derecho de audiencia, principio de inocencia, eh, no acabaría. Pero el punto es que pasaron por alto lo más elemental de todo ser humano, que es el matrimonio y la familia. Yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginarían el escándalo que se hubiera hecho público, que Mariana me hubiera cobrado 28 millones de pesos. O peor aún, ¿qué hubiera pasado si Mariana fuera la candidata? ¿No iba a poder subir stories? Claro. Entonces es una resolución aberrante, antijurídica, inconstitucional, que hasta el mismo presidente... Hoy en la mañana salió, salió, a decir, a ¿va? salió a decir que era un, una aberración. Y mm. yo no tengo duda que en el tribunal se va a ganar. Mm. Pero lo más importante para nosotros es dejar un precedente. Claro. De que el apoyo entre cónyuges no tiene precio. Mm. O sea, ¿qué mensaje le estamos mandando a México? El interés superior de la familia, de los cónyuges, del apoyo mutuo, permanente, constante que debe haber entre esposos. Claro y que hoy, hoy nos tratan como una empresa.
0: Samuel, el pacto fiscal fue una de tus principales banderas de campaña. Platícanos un poco de la estrategia. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos? ¿Cómo vas a ir trabajando este tema? Sí, miren, quiero
1: poner un ejemplo de lo valioso que es el pacto fiscal. Lo vamos a vivir en Nuevo León y para bien. En Estados Unidos, que el federalismo fiscal sí es real, porque hay que acordarse que México tiene una constitución idéntica a la americana, federalista, donde los estados debemos ser libres y soberanos del centro. Allá sí es una realidad, aquí es una pantomima. En Estados Unidos, hoy hay un gran debate que le va a ayudar a Nuevo León, los impuestos los cobran los estados. Entonces, California decidió su gobernador y su congreso cobrar income tax, impuesto al ingreso, una tasa muy alta, y no quieren cobrar property tax, que es a los inmuebles. Texas, al revés, dice no, Aquí el gobernador y el Congreso de Texas mejor cobremos property tax muy alto y no cobramos income tax. Cada estado decide su vocación, sus leyes, sus impuestos. Entonces fíjense esto que generó que todas las startups, todo Silicon Valley le dijera a su gobernador de California, oye, espérame, yo invierto miles de millones en mis apps. Mm. Tengo ingresos multimillonarios y una oficinita de dos metros. No es justo que me estés cobrando income. Cóbrame property tax. Se fueron a Austin. Y entonces el gobierno le dice, no, aquí es así. Ah, muy bien, señor. Mm. Competencia, nos vamos. Sí. Se van a Austin en medio piso de oficina va a estar todo Tesla, Toyota, Elon Musk. Entonces, esa es la competencia que debe existir en todos lados, incluido México. México es un país enorme, 130 millones de personas. Es ridículo creer que una persona, desde una oficina allá en México va a decidir por 130 millones de personas. No le alcanza la vida. Por eso México decidió ser una, una federación claro. que tiene estados y municipios, cada uno con tareas y por ende cada uno debe tener sus ingresos para cada uno resolver, oye, yo soy industrial, yo soy turismo, yo soy ganado, yo soy fronterizo. Adelante. Pero cada uno debe tener su autonomía. México no la tiene y para mí ese es el gran lastre de este país, porque todo se decide desde el centro. Y Nuevo León no puede ser ni autónomo ni autisuficiente, porque por más dinero que produzco, 637 mil millones al año, soy el estado que más produce, me lo quita el centro, lo reparte a arbitraria injustamente y me va a regresar.
0: 69 mil millones, el 10%. Pero entonces va por ahí la estrategia, el jugar con los impuestos que se cobran aquí contra los federales.
1: La estrategia puntual es que en un mediano plazo,
0: y esto sí, sí fui muy responsable
1: en campaña, es un proceso gradual que implica 23 reformas constitucionales y legales. No puede ahorita Samuel decir, Me salgo llegamos, de por sí está el Estado difícilmente quebrado en finanzas, lo dejo en bancarrota. Es más bien un proceso gradual que puede tardar dos años, donde tengo que negociar con la Federación, con la Suprema Corte, que son los poderes que van a resolver el tema de todos los impuestos que yo hace 40 años le cedí a la Ciudad de México, ¿cuáles puedo retrotraer que es lo que puse en mi libro. Sí. Entonces, por ejemplo, si Nuevo León se quedara con la mitad del IVA, que son ocho de los 16 puntos que hoy nos cobran, uh -huh. que es un impuesto local, pero que se lo cedí, si Nuevo León se quedara con la mitad del IVA, estamos hablando de 43 mil millones al año extra. casi la mitad. La mitad del presupuesto. Nos convertimos en Texas, ¿eh? no tengan duda. Si Nuevo León se quedara con la mitad del IEPS a la gasolina, somos el estado que más consume gasolina, son 42 mil millones extra. Ya doblas el presupuesto. Si Nuevo León negociara que el impuesto sobre la renta a personas físicas se lo quede el estado, somos quien más pymes personas físicas tiene, 20 mil millones. Entonces, lo que no se vale es quedarte cruzados y decir, no, tú sigues cobrando todo. Claro. Entonces, el, el planteamiento es ese. Sin quebrar, sin reventar, sí. reconoce que un peso que se invierte en Nuevo León es 10 veces más productivo que un peso que inviertes en otro estado. Claro. Y al final, si quieres, oblígame y con gusto a generar derrama en Guerrero, a hacer transferencia de tecnología a Oaxaca, a invertir mi manufactura en Chiapas, sí. con gusto, pero ya no me puedes quitar el 90%, porque estás atrofiando el Estado y apalancando al país.
0: Claro.
1: Y eso es lo que yo creo que nuestra generación debe estar convencida que no podemos perder más el tiempo en un centralismo que ya se provoque no funciona. Sí. Y esa va a ser la lucha de Samuel como gobernador un tema de vida, que para mí es el federalismo, pues ahora como gobernador voy a tener mucho más peso para que sea
0: real. Claro. Samuel, ahorita mencionas de nuestra generación, pues es la generación de los jóvenes. Nosotros crecimos con grandes historias de los industriales de Nuevo León. O sea, Monterrey en los 70s, 80s, era, era muy reconocido a nivel nacional y a mi percepción, y esto es algo muy, muy personal, se ha quedado el liderazgo regio dormido y con dormido me refiero a vas tú a un, a un Jalisco no con toda la innovación y ves todo lo que están haciendo de emprendimiento y dices, ¿y dónde estamos los regios con todo esto? Teniendo tan buenas universidades teniendo una gran IP ¿es Nuevo León el gigante dormido? Yo creo que no
1: este, sin que se me ofenda la gente de Jalisco que por cierto les damos ganando en las Olimpiadas. Después de 18 años, por fin Nuevo León, les damos a ganar en las Olimpiadas. Felicidades a todos los atletas de Tokio y de la Olimpiada. La verdad es que Nuevo León, creo yo que se encasilló en industria y autopartes. Y somos los mejores del mundo. Pues aquí vienen armadoras, Freightliner, Mercedes. Y conmigo van a llegar muchas más. Pero creo que si sí nos cerramos. Que de los 16 abanicos de clústeres que hay. Startups. Cine. Videojuegos. Electrodomésticos. Nos hicimos tan buenos en autopartes. Y ahí el gobierno se volcó completamente. Entonces llegó Kia. Hyundai. Mercedes. Pues sí. Pero hay otros clústeres. Otras industrias. Como los Startups que por ejemplo en Jalisco tienen un centro de innovación en la capital, en el centro. La raza llega ahí a hacer sus proyectos pues, a pie. Nosotros tenemos que ir allá rumbo al aeropuerto al pit. ¿Quién de ustedes ha ido al pit? Tres de veinte jóvenes. Entonces, este, hasta en lo más básico, que es la cercanía,
0: claro, no que sé. es la, eh,
1: la urbanidad de las innovaciones de los startups, los perdimos. Entonces, mi papel va a ser sin restarle a lo que ya hacemos muy bien, que es la industria, somos la cuna de la industria de América Latina. Y el tema de autopartes, también ayudar a impulsar los otros 15, como el turismo. Hoy tenemos mucho turismo de business y médico, pero también podríamos tener turismo educativo y turismo de recreación. Claro. Pero son temas que se nos rezagaron, no quiere decir que estén muertos. Yo creo que el gigante no se ha dormido, el gigante sigue jalando. Aquí hay una mano de obra, la mejor del país, bien calificada, muy profesional, bien estudiada, que es lo que sí le ha faltado. Son buenos gobiernos que suban los pisos de desigualdad, que suban los pisos de oportunidades y que este gigante sea todavía más grande.
0: Oye, Samuel, el COVID le ha dado en la torre a la sangre de las empresas en México, de la economía, que son las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo apoyar al pequeño y mediano empresario, especialmente ahorita pues que se deslumbra un, un, pues, una, una recuperación, aunque hay, ahí vamos más o menos con las cepas, ¿Cómo apoyarlos? Pues mira,
1: siempre hay que aprender en cabeza ajena y aprender de la historia. A mí me encanta leer, sobre todo, temas de historia, de derecho y de, de coyunturas del país y del Estado. Bernardo Reyes, nuestro gran gobernador, en una época de crisis, exentó a todos los industriales de impuestos. En, ese, en esa época se vinieron todas las industrias de México a Nuevo León y la población de Monterrey pasó de 40 mil a 80 mil así. Exento a todos impuestos a la, la industria. Hoy, por lo mismo del pacto fiscal, yo no podría aventurarme a decir bajo tasas de ICR o el IVA hago más ampliación de la tasa cero porque depende de la federación. Pero sí tengo herramientas. Una se llama la veda administrativa. Que además después del COVID va a ser muy importante armarla. ¿Qué quiere decir? México se ha impuesto una pared entre ciudadanía y gobierno. Entonces, yo, yo que ya estuve en los dos lados, ya veo una realidad real, tajante, donde el ciudadano dice, che, ratas, nada más roban, inclusive habiendo buenos políticos con buenos perfiles, por el hecho de ser políticos, son ratas. Y del otro lado, también empieza a haber una especie de narrativa contrabolutiva de nada, los ciudadanos ni pagan impuestos, les vale más la contaminación, no reconocen mi chamba, entonces... Se creó durante décadas con malos gobiernos una desconfianza
0: claro.
1: que ha provocado leyes que los abogados llamamos muy causistas. Mm -hmm. Hoy para abrir una empresa o para tener un negocio ve con el notario da lo de alta, IMSS, SAT, Infonavit, Secretaría del Trabajo luego ve al municipio, pide el permiso y luego protección civil para cuando acuerdas la PYME ya se echó todo su capital y hasta se endeudó y todavía ni paga empleados. Claro. Entonces el incentivo en México y en Nuevo León es no emprenda, sea empleado. Sí. Y que los grandotes que sí tienen capital y despachos de contadores y abogados sigan siendo más grandotes. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Sí. Que no haya una clase media pujante y una clase social vulnerable que tenga piso para crecer. La meritocracia. Entonces, pues partiendo de eso y que el 90% del PIB de Nuevo León sale de las pymes, un programa que yo quiero implementar se llama Veda Administrativa, que es: No te voy a molestar en dos años. Abre para nuevos también emprendimientos. Nuevos, y en este caso, los que murieron con el COVID, okay. que les den ganas de reactivarse. Okay. ¿Qué es esto? Tratar de quitarte la mayoría de trámites posibles, pero lo más importante es lo que los abogados llamamos afirmativa ficta. Okay. Hoy todo el país trabaja al revés, negativa ficta. ¿Qué es esto? Mientras no me traigas estos mil requisitos, no te dejo abrir. Y ahí está el pobre emprendedor. Oye, ahora tienes que ir a Limpi, ahora tienes que ir acá. Llega un punto donde las dejan tiradas. ¿Qué? Porque nunca le diste oportunidad de empezar a cobrar, traer liquidez y echar la aceitada. Entonces, lo que yo propongo es afirmativa ficta. Es, a ver, pme Abre 24 horas. Nada más registra lo que pueda ser delicado ante terceros. Permiso de uso de suelo y protección civil. Obviamente, si quieres poner un bar, un restaurante, hay temas que cuidar del público. Eso sí lo no. tienes que cumplir. Pero al margen de eso, las empresas normales que no tienen giros delicados, tú regístrate en 24 horas, abre y te voy a dar afirmativa ficta. Te voy a dar dos meses para, para que, que me cumplan los requisitos. Pero ya jalando. Ya. Está comprobado... Que los verdaderos pymes, el 95% sí te van a cumplir, porque ya echaron a andar la maquinaria. Ni modo que ellos mismos... No, que no quisieran, claro, crecer. O, o, o imagínate ya arrancando, a los claro. dos meses te cierro porque me faltó el acta notarial. Pues, claro. Entonces, ese tipo de medidas que se escuchan muy sencillas implican cambiar un mundo de leyes, pero hay que hacerlo. Claro. Entonces, yo lo que he propuesto para las pymes es, en Nuevo León, que voy a tener la potestas de aplicación de la ley, voy a tratar de ser muy relajado y buscar la positiva ficta para que aprovechando la economía, la reactivación sea muy fácil. 24 horas abrió una empresa. Oye, jaló, no jaló, el promedio mundial es que el 80% truene. Pero te la hice fácil. Si al mes, mes y medio, dos semanas, viste que no pegó, ...no te lo hago caro... claro ...vuelve a empezar... ...no pasa nada... A ver, ...otra... ...pero no te que a ...oye ya si a los dos meses me cumpliste... ...te dejo un año y medio dos... ...jalar... ...y ya que haya realmente... ...pues... ...liquidez... ...crédito... ...empleados... ...ahora sí... ...acércate al IMSS... ...acércate al SAT... ...venme a pagar nómina... ...pero ya que... ...ya que demostraste que brincaste la curva de los dos años... Y que ya y eres sí. una pyme exitosa. Creo. Eso lo hacen pocos países, pero los que lo han hecho, Esa
0: ha fecha. sido un hitazo. Samuel, vamos a futurear, ya para ir cerrando la entrevista, vamos a futurear seis años. Estás terminando tu sexenio. ¿Cuáles son las métricas de éxito? O sea, que tú digas, lo hicimos bien. ¿Qué debió de haber pasado? Ay, qué pregunta tan
1: complicada, porque en seis años me lo vas a sacar. <risa> Y me voy a medir Pero mira. Lo más importante. Para mí. Son los indicadores básicos. De. Empleo. Nuevo León tiene una gran virtud. Y somos víctimas. De nuestro éxito. Somos tan buenos en lo que hacemos. Que siempre hay empleo. Y por eso siempre hay migración. Y por eso hay tráfico. Pero porque somos un polo de atracción. O sea, hay que partir de que somos víctimas de nuestro éxito. Aparte que es mejor manera de verlo de un sentido positivo, ¿verdad? Entonces, tiene que seguir habiendo mucho empleo, pero mejores pagados. Esas empresas fantasma outsourcings que pagan los mínimos para robar, eso se va a desaparecer. Buenos empleos, tiene que haber movilidad social que nunca más en Nuevo León tu condición social te enfrasque. Cualquier neolonés va a tener el mismo piso y derecho a salud, educación y servicios. Si eres flojo, ese es tu boleto. Yo gobierno te garanticé crecer. Si eres vivo y astuto y te mueves, el Estado te tiene que poner todo para que te hagas billonario porque tuviste las mismas herramientas que tenía el piso mínimo de Nuevo León. Entonces, tiene que haber empleo, movilidad social. Y yo creo que el gran tema es cómo logro arreglar la contaminación, cómo logro arreglar el tráfico y la seguridad. Creo que esos cinco componentes van a medir si realmente fui un buen gobernador. Para los cinco hay muy buenos proyectos. Y lo más importante es que para los cinco invité a los mejores perfiles que al menos yo conozco que hay en la sociedad civil de Nuevo León. Marta Herrera, movilidad social. Hernán Villarreal para movilidad. Eh, luego vendrán las sorpresas del de secretario de Economía. Y así, lo que les puedo decir es que vamos a invitar a los mejores talentos porque Nuevo León se merece y les prometí que iba a ser equipo conformado por los mejores. Ni amigos, ni compadres, ni gente del partido. Los mejores de Nuevo León van a tener su oportunidad y obviamente el tener a los mejores también va a ser paritario. Va a haber mitad mujeres, mitad hombres, porque hay que mandar un mensaje a México que se acabó el machismo, la violencia de género, y que también las mujeres van a tener la oportunidad de demostrar que son mejores en muchos temas. Entonces, por ahí vamos. Ese es el inicio.
0: Y muy, muy contentos, muy entusiasmados de lo que viene. Qué fregón, hoy te voy a ir muy bien. Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas, Samuel.
1: Adelante.
0: Danos el, digo, eres financiero, danos el mejor consejo financiero que le puedas dar a alguien. Siempre enfócate en el ingreso y deja el gasto como algo superfluo.
1: Como algo superfluo. Sí. En el gobierno hacemos todo al revés. En el gobierno primero gas, planeamos el gasto y luego hago mis ingresos ¿cuándo va a salir? <ríe> yo creo que en Nuevo León que hay mucho empleo eh, si la gente realmente se preocupa porque entre lana eso le va a generar un valor para luego poder poner porcentajes de qué invierto qué gasto qué puede ser lujo qué puede ser necesidad y no al revés que yo veo una sociedad sumamente consumidora sin importar su nivel de ingreso. Que es como van a medirme como gobierno. Oye, ¿quieres pedir financiamiento? ¿Quieres proyectos? ¿Cuál es tu relación de ingreso con la deuda? Si mi deuda o mi servicio de la deuda es el 5 o 10% de mi ingreso, adelante. Claro. Pero si llego al punto, como muchas familias o jóvenes, que mi servicio de la deuda o mi deuda es la mitad de mi ingreso, claro. vas muy mal. Entonces, yo siempre he dicho, a lo que más le tienes que dedicar tiempo, desde el punto de vista financiero, es
0: al ingreso. Si hay ingreso, se abre el abanico. Buenísimo. Samuel, danos un gasto culposo que tengas. <risa> La verdad es que desde que entré a política,
1: muchos hobbies y temas este se se tuvieron que hacer a un lado. Hoy por hoy, así que tú digas, gasto culposo, tan no hay que no se me vienen a la mente.
0: Entonces te diría que por lo pronto no hay. Por lo pronto no hay. Buenísimo. Oye, la mejor inversión que has hecho. La educación. No, es tío, tío. Realmente
1: papá siempre decía que no importa que comiéramos puro atún o que hubiera puro túnel en la alacena el haberle pagado colegiaturas a los cinco en el TEC es la mejor inversión que ha he hecho. Y creo que esa educación bien valorada, bien aplicada y los podrados son los que me llegaron hoy a ser gobernadora muy corta edad.
0: Qué chingón. Oye, Samuel, pareja dinamita, Mariana y tú, ¿presidenciables? Ay, canijo. Este, me va a llegar la WIF compadre mejor
1: no digo yo quiero ser el mejor gobernador de Nuevo León ya logramos romper un récord que era el más joven pero eso no sirve para nada es un simple dato, es un número para ser el mejor gobernador tengo que estar enfocado 24-7 los 6 años voy a salir muy joven de 39 y entonces si saliendo podremos valorar cómo está la coyuntura, no es una ambición que tenga, como no lo era. Es más, te aseguro que si hubiera tenido la ambición desde chico de ser gobernador, no lo hubiera logrado no hubiera... por tentaciones o por errores. Esto tiene que salir natural, espontáneo, quererlo, pero en el buen sentido. Entonces, hoy no tengo en el radar ser presidente, pero sí te voy a contestar con una anécdota. Un, un, un mentor de Samuel García en alguna ocasión veníamos de México en un vuelo y se me acerca un, un joven más joven que yo, un chavo y me pide una selfie y pues caí en la trampa porque más que selfie, era una historia y me estaba preguntando ¿vas a ser presidente de México? y cuando yo veo que me estaba grabando no consiste nada, se acabó la historia y le digo, eh, ¿qué onda era selfie? No, quería grabarte, y dije, no, así no. Te se va el chavo y voltea Dante Delgado que me dice, muy bien. Hay preguntas que no se deben contestar. Porque lo que digas vas a raspar o herir a alguien en un político que sabe manejar el silencio es un arma letal. Me senté, me puse el cinturón, arrancó, bueno, despegó el avión. Y ya estando, media hora después, ya arriba, me dice, ¿sí entendió por qué? Y le dije, pues no, pues, explíqueme, o sea, ¿qué por qué? Me dice, mire, político que no aspira a ser presidente de su país es un tonto. Pero, me dice, político que aspira y lo dice, es doblemente va a acabar en el bote. ¿sí me digo? Entonces, mejor así contesto, eh, vamos a concentrarnos en Nuevo León Buenísimo. y en un futuro, Dios mediante y obviamente la ciudadanía, si cree que tengo la posibilidad de hacer un buen papel,
0: no lo descarto. Buenísimo. Samuel, para cerrar el episodio, tú te has convertido en una imagen de cambio, como así lo has dicho durante toda la campaña, una imagen de cambio, una imagen joven, fresca, de, que, que muchos jóvenes como nosotros no hemos visto como punta de lanza en, el, en la transformación de muchos sentidos que necesita nuestro país. Y quizás algunos de estos jóvenes van empezando, ¿eh? o sea, están en prepa, están en universidad, van empezando su carrera o quizás un poco ya más adelantados. Me gustaría que les mandaras un mensaje a ellos, de todo lo que tú has vivido, de toda esta trayectoria, de lo que te ha llevado a ser gobernador ahora de, de Nuevo León. ¿Qué mensaje le das a todos los que venimos detrás con esta ola? Bueno, yo cuando,
1: cuando hablo con los jóvenes, y porque realmente quiero ser muy sincero, quiero que les llegue un mensaje de corazón, de joven a joven, Siempre pienso que le hablo a mi hermano menor, a quien jamás le voy a mentir ni ver la cara. Pues es mi hermanito, mi consentido, Roberto. Yo a Roberto siempre le he tratado de inculcar que lo peor que le puede pasar a un ser humano es el miedo. O sea, el miedo hasta fisiológicamente está comprobado que te bloquea. Entonces, muchos jóvenes, yo lo veo en la política, brillantes, genios, traen un don para ser políticos, vienen de familia política honesta, o sea, el abuelo gobernador, y les da miedo hablar en público. Un día agarran un speech y ante 20 personas y la tembladera y sudorosos, y ese día dicen, no vuelvo, esto no es lo mío. Y sí, era lo tuyo, pero nunca lo habías experimentado, tuviste miedo, te bloqueaste y no salió bien. Yo todavía hoy en día llevo seis años. Hay días que ante discursos complejos o temas complicados, pues te entra el nervio. Pero lo importante es entrarle. O sea, hay que ser entrones, hay que ser valientes. Cuando uno quiere algo... Como dicen, lo fácil, lo que no se batalla, no se disfruta. Todo cuesta. Tienen que entrarle, dedicarle tiempo, tener muy bien claros los objetivos, qué es importante urgente, qué es importante no urgente, qué no es urgente pero sí importante. Y lo que no es ni importante ni es urgente, no le dediquen un segundo. Yo he visto jóvenes perdiendo tiempo en sonceras que digo, leyendo un libro, una herramienta, un idioma, se pueden meter horas en, o días en sonceras que no les van a tener nada. Entonces, yo a los jóvenes les digo como le digo a mi hermano Roberto, el tiempo es clave, el tiempo es finito, éntrale a todo. Si algo te gusta, no puede estar el miedo de por medio Como digo yo comúnmente, all in. o sea Tenemos que ser jóvenes disruptivos, si realmente queremos cambiar el mundo, empecemos por cambiarnos nosotros, y luego cambiar a nuestras familias, y luego nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestro estado, y ya que superes toda la cebolla, ya puede ser un Bill Gates, y tratar de cambiar el mundo, pero no esperemos empezar al revés, y cambiar el mundo, si nuestros vicios, nuestros piojos, nuestras telarañas, no las podemos enfrentar. Ese para mí, cuando a mí me dieron ese dicho que fue papá, me ha hecho Qué tomar muchas oportunidades, abrir muchas puertas, porque siempre y sencillamente el no ya lo tiene.
0: Hay que ir por el sí. Buenísimo. Señoras y señores, Samuel García, un fuerte aplauso, por favor. Samuel. Te tenemos aquí un regalito. Para cerrar, oye, muchísimas gracias. Sé que te no, tienes que ir a armar la estrategia ahí con el ine y después festejar con Mariana, no manches. Ya, oye, ese regalito lo voy a reciclar, estimado,
1: <risa> porque no he comprado el de Mariana. Pero mucho gusto saludarlos. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. No, pero el otro también. Pero...